0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Ha pasado un tiempo desde que publicaba los episodios de manera regular, pero es que hemos estado en descanso de las principales ligas. Eh, de hecho, recién hace... bueno, la semana pasada, si no me equivoco, se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. O sea, hemos estado en esta época del año, pues, donde el fútbol ha tenido por ahí... Eh, cierta pausa donde los jugadores se han tomado sus vacaciones, eh, donde eh, pues tenemos los fichajes que justamente vamos a hablar de eso el día de hoy, pero pues ya vamos a volver a la programación regular aquí en el podcast, también en el mundo del fútbol, porque este fin de semana pues ya arranca la Liga Española, arranca la Ligue 1 también en Francia con el Paris Saint-Germain que de hecho juega el sábado en digamos ese primer día de competencia todo hace indicar que Mbappé pues, no va a estar presente en el primer equipo hasta que se decida bien su futuro, si renueva o se va pues ahora más que nunca parece que el futuro de Kylian Mbappé tiene tintes de que se va a terminar yendo este verano traspasado al Real Madrid todo hace indicar eso y pues en eh, España también vamos a tener el inicio de la liga con pues, el Barcelona tratando de revalidar su título y el Real Madrid con todos sus fichajes que ha hecho y que puede llegar sobre todo el más importante, Kylian Mbappé, en las próximas semanas o en los próximos días. No se sabe este, esta historia esta novela de Mbappé, como le titulan muchos, cómo va a terminar. Pero bueno, aún queda mucho mercado de fichajes, pero el día de hoy vamos a ir repasando los fichajes que ya están hechos. Eh, ahora que estaba viendo pues, la lista que, que he hecho sobre los fichajes... Son bastantes movimientos que se han dado en, en este mercado. Yo diría que pues son movimientos bastante interesantes. Se está haciendo un mercado bastante movido. Y justamente porque son muchos fichajes. Pues eh, quiero ver si divido o no el episodio en dos partes. Porque créanme que son bastantes. Eh, bueno, viendo cómo va el tiempo del episodio. Mientras voy grabando ahorita. Ya decidiré si lo divido en una parte el día de hoy y luego otra parte para publicarla eh, dentro de esta semana también, antes de que comiencen las ligas, eh, porque es, eh, son bastantes fichajes que se han dado en este mercado, pero bueno, ya les digo, iré viendo conforme va avanzando el episodio y pues si lo divido tendréis el, el, la segunda parte, creo que el jueves o más tardar el viernes ya subida también en el podcast previo al inicio. Pero bueno, eh, vamos con esta primera parte o bueno, si no lo divido será una sola pero vamos a empezar ya a hablar de los fichajes. Vayamos con un equipo del que no hablábamos mucho en tema de fichajes en las últimas temporadas. Sí, estamos hablando del Real Madrid, un equipo que en las últimas temporadas pues no había tenido tantos movimientos con respecto a los fichajes. Eh, de hecho, el Madrid Agarraba y cerraba sus fichajes, bueno en las dos últimas temporadas fueron dos fichajes por temporada El Madrid agarraba y cerraba los fichajes eh, La primera, la segunda semana de julio nada más, presentaba eh, por ejemplo el año pasado a Xameni luego a Rudiger Y no se volvía a hablar de, de fichajes en el Madrid, por ahí uno que otro rumor eh, acerca de qué jugador puede ir ya saben muchos de estos rumores que filtran a propósito de los agentes los jugadores para despertar el interés de otros equipos pero el real madrid bastante tranquilo no hacía más movimientos y pues seguramente para eh, la gente que le va al madrid era un poco hasta cierto punto frustrante ver pues como todos los equipos hacían varios fichajes y el madrid pues hacía dos nada más que los hace inteligentemente pero creo que la emoción del mercado de fichajes siempre pues quieres ver que tu equipo esté fichando eh, diferentes jugadores bueno el Madrid había tenido esta política de fichar uno o dos jugadores primeras semanas y ahí quedaba la historia no había más noticias de Real Madrid y ahí quedaba todo sin embargo esta temporada pues si bien ha presentado fichajes en las primeras semanas de julio lo que ha sucedido en primer lugar es que no han sido solamente dos fichajes, han sido muchos más Y sobre todo está extendiendo la historia de Mbappé al parecer hasta finales de agosto Porque pues en agosto, si no me equivoco en la mañana leí que el mercado de fichajes no cerraría el 31 de agosto Sino el 1 de septiembre, que pues los... Los equipos, las confederaciones de las principales ligas de Europa habían llegado a este acuerdo. No sé qué tan real sea esta noticia. Eh, ahorita no, no he tenido el tiempo para poder investigarla más a fondo. Pero de ser así, pues esto le convendría tal vez a Mbappé que el 31 de agosto eh, cobra la segunda parte de la prima de fidelidad y pues el 1 de septiembre se podría ir al Madrid. Y la respuesta es si todos los, los papeleos, los documentos... Que se tienen que hacer, se podrían hacer un día? Tal vez sí, por la desesperación que tiene el Paris Saint-Germain por venderlo y que no se vaya libre. Pero bueno, volviendo ya al tema del Real Madrid, vayamos a repasar los fichajes que ha hecho hasta el momento. El primero de todos, y para mí un fichaje que ha pasado de manera muy desapercibida para lo que tendría que haber sido, que tal vez por todo el tema de Mbappé está muy infravalorado. Lo que ha hecho el Madrid fichando a este chico Pero es bueno hablar de él y para mí es un fichajazo Estamos refiriéndonos a Jude Bellingham Un jugadorazo, el mediocampista inglés Que llega procedente del Borussia Dortmund al Real Madrid Por alrededor de 103 millones de euros Un fichaje como les digo que por todo el revuelo que está causando Mbappé ha pasado muy desapercibido pero que de verdad es un fichajazo que ha hecho el Real Madrid es un jugador muy joven con todo un futuro por delante que tiene todavía mucho potencial que explicar y no en vano ha sido con su edad que son solamente 20 años cumplidos hace poco más de un mes que pues ha logrado ser el MVP de la Bundesliga la temporada pasada y pues que ahora llega al Real Madrid, probablemente renunciando a mucho más dinero del que podrían haberle ofrecido tal vez en la Premier League, el Manchester City, el Liverpool no sé porque por ahí no está tal vez en la mejor condición económica, pero el hecho de que sea equipo inglés pues le daba creo yo cierta ventaja teniendo en cuenta este mito que existe, o que existía creo yo, porque ya son otros tiempos, pero este mito de que los jugadores ingleses no rinden como se espera en el Madrid, de que les cuesta adaptarse, de que se sienten más cómodos jugando en su propio país, es decir, en la Premier League, y pues había mucho de esto, ¿no? Pero Bellingham al final se ha terminado eh, por decantar. A favor del Real Madrid, ha fichado por el cuadro merengue, eh, Bellingham tiene como ídolo a Cine de Zidane, seguramente que eso ha influido bastante también para que el inglés fiche por el Real Madrid, pero ya les digo, es un fichajazo, le aporta mucho al mediocampo Real Madrid, teniendo en cuenta que... Eh, Modric y Cross están cada vez más cerca del retiro Incluso se podría decir que esta es la última temporada de los mediocampistas históricos de Real Madrid Pero Bellingham pues viene a darle mucho al cuadro merengue Es un jugador que de interior va muy bien eh, Lo han estado utilizando en la pretemporada como media punta en ese rombo que, que el Real Madrid ha estado poniendo en el medio campo, es un jugador con mucha llegada de hecho ya hizo su primer gol eh, contra el Manchester United y pues es... Eh... Un chico que tiene bastante potencial todavía por explotar. Va a aprender mucho en el Madrid. Seguramente con todos los jugadores que hay ahí. Y veremos cómo le va en las siguientes temporadas. Pero bueno, por también el físico que tiene. La capacidad de ser un jugador box to box. Que pueda recorrer el campo. Que te aporte en defensa. Pues es un fichajazo por donde lo veas para el Real Madrid. Bien, eh, siguiente fichaje que hizo el Real Madrid. Estamos hablando de Fran García, el canterano. De la fábrica del Real Madrid Que tras un par de temporadas en el Rayo Vallecano Regresa a la Casa Blanca por 5 millones de euros Fran García que ha hecho unas muy buenas temporadas en el Rayo Vallecano Jugando como lateral izquierdo Es un jugador pues, que ha ido de menos a más Necesitaba esa experiencia en un cuadro de primera división Para poder foguearse, para poder seguir desarrollando su potencial Y pues... Eh, teniendo en cuenta que el Rayo Vallecano es un equipo que ha hecho bien las cosas y pues Fran García ha sido clave para eso además físicamente Fran García creo yo que es un jugador eh, bastante potente creo que nunca se, se ha lesionado, bueno no digo que nunca pero en la temporada pasada que yo recuerde no ha habido un episodio de lesión de Fran García a diferencia de su competencia en el lateral izquierdo que es Fran Mendy Pues Fran García está bastante entero Tiene buen físico, tiene mucho recorrido Obviamente eh, no le vamos a pedir que tenga un nivel de superestrella De buenas a primeras en el Real Madrid Porque pues, es su primera temporada en club de élite tienen que acostumbrarse a estar en un equipo que disputa todas las competencias posibles. Que siempre está peleando ahí por ganarlas. Así que pues yo creo que también Frank García tiene un potencial enorme para poder destacar en el Real Madrid. Veremos cómo será esa lucha por el lateral izquierdo. Eh, Mendy de hecho ya se lesionó en la pretemporada. Y eso lo pone en una clara desventaja. Ya no solo en cuestión de su rol en el equipo. Sino de que el Real Madrid incluso se lo plantee eh, para vendérselo a otro equipo que venga ponga una buena oferta y se lo pueda llevar eh, y pues en ese lateral izquierdo también puede estar Camavinga, puede estar eh, David Álava, puede estar Nacho incluso, que puede hacer las veces de lateral izquierdo. Así que veremos pues si Fran García logra sentarse en ese puesto. Yo creo que lo van a llevar de a pocos y ver pues si puede sacar todo su potencial y seguir mejorando en temas de posicionamiento, de asociarse con Vinicius por ese extremo izquierdo. Así que pues va a ser interesante también cómo puede evolucionar Fran García en este Real Madrid. Bien, hablando de fichajes tenemos otro, bueno, más que fichajes es un fin de préstamo, un regreso de sesión por parte de Brahim Díaz, el jugador español que había estado tres temporadas, si no me equivoco, en el... Milan se había sentado muy bien, se había ganado la número 10 Estuvo en semifinales de Champions con el club italiano Y pues que ahora el Real Madrid decide darle una nueva oportunidad en el cuadro de Chamartín para pues que pueda jugar esta temporada y las próximas De hecho ya lo renovaron también a Brahim Díaz para que pueda quedarse en el equipo Vamos a ver cómo lo terminan acomodando porque Brahim Díaz es un jugador que te eh, juega más de media punta, de 10, ahí de enganche entre el mediocampo y los delanteros. Este Real Madrid, pues, por el momento, eh, hemos visto que ha jugado con un 4-4-2, con un rombo en el medio, con Bellingham haciendo las veces de 10, pero Brahim creo que se siente un poco más cómodo jugando de enganche más suelto entre el delantero y el mediocampo, no tanto tirado atrás, sino... Más como un nexo, ¿no? En banda también puede jugar, aunque yo creo que su máximo potencial lo saca por el, el centro. Creo que en el Milan le hemos visto que hace muy bien esta labor, se gira muy bien en los contraataques, puede aguantar bien el balón. Es un jugador con esas características que veremos cómo lo logra acomodar el Real Madrid. Eh, si lo han renovado, si lo han querido de vuelta, es por algo. A ver, claro que también podría ser porque quieren que se potencie un poco más y luego revenderlo a un mayor precio. Pero pues a mí me gustaría ver a Brahim triunfando en el Real Madrid. Es un jugador bastante interesante. Como les digo, en los contraataques sabe aguantar bien el balón. Sabe girarse muy bien. Con eso se saca uno o dos rivales. Y pues deja a su equipo con ventaja en el contraataque. Así que veremos cómo lo acomodan en esta temporada. Tal vez lo intenten meter por banda eh, a por la derecha. Quizás donde falta más un, un perfil puro. Aunque no es su perfil tampoco. Pero pues veremos a Brahim cómo le va en el Real Madrid. Que de hecho en la pretemporada... Ha tenido minutos en los últimos partidos, no tanto, contra el Barça ni contra la Juve. Y veremos pues, si esto no se convierte en una constante durante toda la temporada de que solamente entre 10-15 minutos. Vamos a ver cómo le va a eh, Yo espero de verdad que, que triunfe porque es un jugador que, que me gusta bastante, sobre todo en las contras, como va por el medio. Así que veremos cómo le va al jugador español. Bien, hablamos de otro fichaje... Y eh, tenemos que referirnos por supuesto a José Lu, el 9 de Real Madrid por el momento, el único 9 de hecho que tiene el cuadro merengue, que llega eh, en préstamo, llega cedido del español por medio millón de euros, un jugador que a ver, cabe de recalcar que ha descendido en las dos últimas temporadas, no es su culpa obviamente porque ha sido el goleador de sus respectivos equipos del Alavés y del Español. Eh, ha estado siempre ahí presente luchando en la tabla de goleadores. Ha aparecido siempre en los primeros puestos. Eh, pero pues llega, creo en primera instancia en Madrid, ha pensado que José llegue como reemplazo de Mariano. Mariano, ya vamos a hablar ahorita, se fue de Real Madrid. No renovó. Y José Lu, pues creo yo, ha llegado para cumplir ese rol de delantero suplente. Yo creo que nadie espera que José Lu haya sido fichado para ser... El 9 titular de Real Madrid. Que juegue todos los fines de semana. Que juegue la Champions. No. Por supuesto que no. José lo ha llegado. Para cumplir con ese rol de segundo delantero. Eh, que pueda aportar saliendo desde el banquillo. Que pueda jugar seguramente uno que otros partidos. Por ahí saliendo de titular. Pero su rol principal no es ese. Real Madrid. Tras la salida de Benzema. Eh, ha pensado en fichar un delantero de élite. Se hablaba mucho de Harry Kane. Pero pues al final... Eh, con todo esto que salió de que Mbappé no va a renovar y que el eh, Paris Saint Germain le dio el ultimátum todo es indicar pues que el Madrid está esperando a Mbappé como su 9 y que José Lu va a tomar ese segundo rol ya hizo un golazo contra el Manchester United que dio la vuelta al mundo, un golazo de chilena eh, luego contra el Barça y la Juventus sí tuvo ocasiones que las falla ocasiones claras que terminó fallando y pues esto no hace más que indicar que pues, José Lu es un delantero muy bueno que te puede aportar desde el banquillo, pero para ser titular, no sé, ¿eh? no sé, no, no quiere decir que sea malo, José Lu es bueno, eh, si lo nutren bien los, los demás atacantes por las bandas, eh, puede hacer bastantes cosas, pero bueno, en definición, obviamente, si pones a Mbappé y a José Lu, vas a crear Mbappé. Aún así, creo que José Lu es mucho mejor que Mariano, es mucho mejor que Jovic, va a cumplir mucho mejor ese rol, de delantero suplente del Madrid y veremos pues si poco a poco ya se va acoplando al cuadro merengue porque no es poca cosa venir de clubes que están descendiendo a, al Real Madrid directamente para luchar por todo así que veremos cómo le va al delantero español que como le digo no es malo de hecho en la Nations League él fue quien patea el primer penal de España y lo termina metiendo así que veremos pues José Lu cómo se adapta a su nuevo club, por lo menos esta temporada, y veremos si el Real Madrid decide extender la sesión o ficharlo incluso la próxima temporada. Bien, otro fichaje que hizo el Real Madrid y que nadie se lo esperaba, vamos a ser sinceros, es el de Arda Guller, el joven atacante, mediocampista, extremo, bueno, está muy joven para saber bien qué posición puede ocupar, eh, Arda Guller, se decía mucho que iba a llegar al Barcelona, de hecho, los informes ya decían que estaba casi cerrado por el cuadro de La Porta. Sin embargo, ya en los últimos días empezaron a salir eh, noticias de que el Real Madrid había hecho una oferta mayor, incluso que había otros clubes también peleando por su fichaje, como el Milan. Sin embargo, al final se terminó decantando por el Real Madrid, el joven atacante turco por eh, unos 20 millones luego se está diciendo pues cosas de que eh, el bono para el padre, para el jugador bueno son cantidades que pues al final muchas veces se terminan arreglando entre el jugador y el club, pero oficialmente el, el, el costo del traspaso son 20 millones y pues Arda Guller llega al Real Madrid es un chico bastante joven tiene apenas 18 años y pues ya fichado por el Real Madrid eh, se hablaba mucho también de que iba a salir cedido, por lo menos la primera o la segunda temporada Él en la rueda de prensa de presentación dijo que no, que viene a quedarse, que viene a luchar por su lugar Que quiere jugar en el Real Madrid, que no quiere irse cedido Al parecer ese es el acuerdo al que llegaron tanto pues, Arda, su representante, como el Real Madrid Para que pueda llegar al club merengue veremos cómo le va ahora en el Real Madrid no ha empezado de la mejor manera porque pues en la gira de Estados Unidos le detectaron una lesión y tuvo que regresarse volando a Madrid y pues ya está empezando ahí su tratamiento de hecho esos últimos días se lo vio ahí con Dani Ceballos trabajando en, en Valdebebas eh, Arda tiene una lesión en, en los meñiscos si no me equivoco y pues esas lesiones pueden ser bastante graves en primera instancia le han dicho que tiene que ser un tratamiento pues de, de recuperación, de ejercicios y viendo cómo evoluciona si pues todo se va bien y se recupera estaría de baja hasta un mes si no me equivoco pero pues si hay que operar incluso se perdería toda la primera mitad de la temporada es decir hasta enero que comenzaría ya esa segunda mitad donde el Madrid disputa ya octavos de Champions disputa Supercopa de España disputa la segunda vuelta de la Liga y veremos pues cómo le va es un chico bastante joven esperemos que, que no sea una lesión grave que pueda volver a jugar normalmente al fútbol sin miedo a lesionarse porque después de todo pues tiene toda una carrera por delante veremos cómo le va en el Madrid también si logra hacerse un hueco o si por ahí pues le logran convencer tal vez de que se vaya una dos temporadas cedido agarra ritmo porque pues en el Madrid ahorita difícilmente va a tener algún lugar ya sea en el medio campo o incluso bueno en el ataque podría tener más tal vez por ahí en el extremo derecho siendo suplente de Rodrigo si es que llega Mbappé también ¿no? Pero pues veremos cómo le va a arda si se logra recuperar, esperemos que sí, para que pueda pues tener toda una carrera exitosa por delante el joven jugador turco. Bien, eh, seguimos una vez habiendo repasado ya los fichajes que ha hecho el Real Madrid hasta el momento, porque está ahí la novela de Mbappé. Vamos a hablar un poco de las salidas que ha tenido el cuadro merengue. Primero Karim Benzema, nadie se esperaba que se fuera... De hecho en una entrevista Benzema dijo me voy a retirar en Madrid o me quiero retirar en Madrid. Pero también es verdad que durante la última temporada su nivel había bajado bastante. De hecho creo que la última gran actuación de Karim Benzema en el Real Madrid es en ese partido de vuelta de Copa del Rey contra, contra el Barcelona. De hecho hasta antes de ese partido Benzema había sido bastante criticado porque en el campo muchas veces no aparecía no estaba teniendo el ritmo no podía seguir muchas veces los contraataques eh, y pues bueno digamos que como que en ese partido contra el barça por copa del rey eh, benzema tuvo un destello un, un recuerdo nostálgico se hizo un hat-trick y luego de eso pues nuevamente ya en los últimos partidos de, de liga tampoco estuvo tan bien que digamos y pues al final tenía ya la propuesta para renovar por el Real Madrid, pero no se no dio. Al final llega una oferta por parte del Al de Arabia Saudí, que ya vamos a hablar también. Eh, creo que en la segunda parte del episodio todos los fichajes que está haciendo Arabia, que está reventando el mercado. Pero bueno, hablando de Benzema, llega esta oferta de Arabia Saudí. Benzema se lo piensa. Por ahí creo yo que ha reflexionado, tal vez su ciclo en el Madrid... Ya llegó a su fin, un ciclo totalmente exitoso Un jugador que Tras la salida de Cristiano, tras el bajón de Abel Pues tomó esa lanza en el ataque Y pues empezó a liderar al Real Madrid Ganó un balón de oro en el Real Madrid también eh, Dio su mejor versión en ese club Llegó muy joven, ha estado muchísimos años Y pues ahora creo yo Que igual Florentino, la directiva Todos se le han dado el, el beneficio de que pueda Decidir su futuro porque ya dio todo lo que tenía que dar en el Real Madrid Y finalmente pues termina fichando por el Al Ittihad Totalmente libre No activa esa renovación con el Madrid Pero creo que todo el madridismo está bastante agradecido con Karim Benzema Que pues se va a Arabia a cerrar su carrera en el Al Ittihad Y pues va a competir con otros grandes jugadores Entre ellos Cristiano Ronaldo en la Liga Árabe Como tantas otras estrellas que se han ido y bueno, así llegó el final de ciclo para Karim Benzema, que se va libre al al Ittihad. Bien, si seguimos hablando de jugadores que se fueron libres, tenemos que hablar, por supuesto, de Marco Asensio. Que también deja la disciplina del Real Madrid para dirigirse hacia París. Fichó el jugador español por el París Saint-Germain, también libre. Al final no renovó el contrato. Hasta cierto punto creo yo que se entiende, porque Marco Asensio es un jugador muy bueno, es muy bueno, puede ser titular en cualquier equipo, sino que en el Real Madrid ya no tenía cabida, eh, el futuro apuntaba a que los titulares iban a ser Vinicius, Rodrigo y el 9 que llegara sea Mbappé, sea Harry Kane, etc. y pues Marco Asensio ya estaba un poco cansado de tener ese rol de suplente, a veces no entrar, entrar 10-15 minutos nada más, incluso 5 y pues... Eh, se entiende porque él quiere ser titular, creo que tiene el nivel para poder ser titular en otro equipo, en diferentes equipos, puede ser del arranque, se ha ido al Paris Saint Germain, ahí está Luis Enrique, Luis Enrique lo conoce, lo ha dirigido en la selección española, en el mundial le dio bastantes minutos a Asensio y pues creo que pues, también aprovecha su, su gran contrato que iba a tener en su carrera y se va hacia el Paris Saint Germain, en un equipo pues que parece que va a tomar otro rumbo, ya no va a ser tanto de estrella, sino que Luis Enrique quiere armar un proyecto deportivo, pero bueno, eso ya, ya se verá con el tiempo. Pero el hecho es pues, de que Marco Asensio También deja el Real Madrid Después de muchos años Ahí nos regaló a todos los que nos gusta el fútbol Auténticos golazos con su zurda Pero ahora pues, es momento de que Asensio Ya emprenda otra aventura en otra liga Ha estado también gran parte de su carrera En el Real Madrid Y pues ahora en esta etapa ya Madura De, de su carrera como futbolista Pues vamos a ver cómo le va en el Paris Saint Germain En esta nueva aventura Bien eh, tenemos ahora a otro jugador que se fue rescindido eh, podríamos decir que fue uno de los eh, fichajes que fracasó de la peor manera en los últimos años creo que ya saben de quién estoy hablando estamos hablando de Eden Hazard un jugador que llegó por una cantidad muy grande de dinero al Real Madrid que llegó faltando un año para que acabara su contrato con el Chelsea, que había sido para mí eh, uno de los mejores, o por no decir el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, en ese momento era Hazard Prime, en su mejor momento, un jugador que lideraba a Bélgica, que la estaba rompiendo en el Chelsea, y pues que llega al Real Madrid a tomar eh, ese relevo digamos, de estrella que había dejado Cristiano Ronaldo, pero que al final terminó fracasando rotundamente, eh, creo que hay un antes y después de la lesión de Hazard provocada por Meunier contra, Meunier contra el Paris Saint Germain, después de eso Hazard entra en un bucle interminable de lesiones, incluso sin jugar, se lesionaba el jugador belga, luego también hubo muchas críticas por su estado de forma, que no se cuidaba, que estaba subido de peso para lo que es su profesión, un futbolista que tiene que estar en buena forma para poder jugar cada fin de semana. Eh, se criticó bastante ese aspecto también. En que al final pues Hazard no pudo eh, creo ni siquiera concretar 5 eh, o 6 partidos seguidos en el Madrid. Fracasó rotundamente. Eh, su sueño fue jugar en el Real Madrid, como lo dijo alguna vez, pero lamentablemente no salió bien. Le quedaba todavía un año de contrato. Pero el Real Madrid finalmente decidió pues, acordar con él Le rescindieron el contrato Y pues Hazard ahora es agente libre No tiene equipo aún Y eso habla mucho del jugador belga Veremos si se retira incluso del fútbol Como lo dijo en algún momento eh, Y pues veremos Hazard se notaba que quería jugar Pero también no sé si, si el cuerpo Por ahí las lesiones también eh, lo atemorizaban Y no podía sacar su máximo potencial de lo que algún día fue creo que independientemente del equipo que seas hincha es una pena ver cómo Hazard no pudo brillar en el Real Madrid y cómo ese Hazard Prime que vimos en su momento hasta el 2018 finalmente no pudo ser y ya nunca más lo pudimos ver así que Hazard se va rescindido del Real Madrid le quedaba un año de contrato pero se va antes. Bien, y hablamos de otro jugador que también se fue libre, esta vez es Mariano, un jugador que todas las temporadas querían darle una salida, querían que lo fichara otro equipo, pero él se empecinó en decir que no y pues se terminó quedando en el Real Madrid hasta su último día de contrato, obviamente no le iban a renovar de ninguna manera porque hizo una buena temporada en el Olympique de Lyon, cuando llegó al Real Madrid no lo pudo replicar Luego los entrenadores también no lo terminaron tomando en cuenta A pesar que se le notaban las ganas de querer pues De jugar, de entrar Incluso más que Jovic Porque cuando Jovic entraba a los partidos era bastante apático No se movía, se quedaba ahí parado María no le ponía ganas Pero pues el nivel al final no le terminó dando Y se termina yendo libre Si no me equivoco hasta el día de hoy que estoy grabando este episodio Mariano sigue libre sin equipo, aunque a diferencia de Hazard, Mariano sí tiene opciones. Al parecer podría irse a Turquía. Bien, otro jugador del que vamos a hablar es de Vallejo, que se va de Real Madrid en forma de sesión. Se va una temporada al Granada, club donde ya ha estado, pero pues ahora vuelve ahí para poder jugar porque no, no tenía espacio también a ver con militado Rudiger a la bainacho. Vallejo no tenía minutos en lo absoluto y pues... Yo creo también ya que aunque se quería quedar, al final le han terminado convenciendo para que se vaya a Granada y no estanque su carrera. Porque es un jugador todavía joven que puede dar bastantes años en el fútbol y pues necesita tener continuidad eh, Jesús Vallejo. Bien, eh, ahora pasemos al Barcelona, a los fichajes del Barcelona en el Madrid. Vamos a dejar todavía lo de... Kylian Mbappé, que ya hemos hablado de hecho de Mbappé al inicio del episodio, pero pues como todavía no está cerrado, eh, vamos a dejarlo ahí en stand-by, porque en el caso de Mbappé ya sabemos que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ahorita se termina renovando y se queda una temporada más, o sea, eh, de Mbappé vamos a dejarlo ahí incluso hasta el último día del mercado de fichajes para ver qué pasa, ¿vale? Ahora sí, como les digo, vamos a pasar al Fútbol Club Barcelona. Que en este mercado de fichajes no ha hecho un gran desembolso por el, el tema, la situación económica que está pasando en estos momentos, pero yo creo que mantiene una base de la temporada pasada bastante importante que lo hace un equipo muy competitivo y teniendo en cuenta que esa base son jugadores jóvenes que todavía tienen un largo recorrido en el fútbol. Tiene la defensa Koundé, Araujo, a Christensen, en el medio campo Pedri, Gavi. En el ataque está Rafinha, está Lewandowski, bueno Lewandowski es un jugador ya experimentado Pero que todavía le puede dar creo una o dos temporadas más eh, de máximo nivel al Barcelona Pero bueno, ya vamos a hablar de los fichajes ahorita y de las salidas, ¿vale? Para situarnos mejor Vayamos primero con los fichajes eh, Llegó primero Oriol Romeo y también llegó Íñigo Martínez Ambos jugadores, eh, tal vez no con tanta cartelera de ser superestrellas, de famosos Oriol Romeu llega del Girona por 3,4 millones de euros. Íñigo Martínez llega del Athletic de Bilbao totalmente libre. Y pues en un inicio eran dos fichajes que, a ver, a nivel de marketing, a nivel de, de sacudir las noticias, llegaron tal al Barcelona, pues no iban a generar eso. Son jugadores, creo yo, a bajo coste que el Barcelona ha podido incorporar para reforzar eh, Oriol Romeu la defensa. Perdón, perdón Oriol Romeu. En lo que es el centro del campo en la posición de pivote tras la salida de Busquets y pues Iñigo Martínez, sí, para reforzar ahí la, la defensa. Y pues bueno, eran dos fichajes que no eran tan sonados, pero luego iba a llegar Gundogan. Gundogan llega libre del Manchester City, viene siendo campeón de Champions con el Manchester City, viene siendo el capitán del City también, un hombre muy importante con Guardiola, pero pues al parecer. Eh, ya tenía planeado Wondogan eh, decir bueno yo quiero ganar la Champions con el City eh, estoy aquí por eso eh, muchos años digamos intentándolo y pues una vez que lo logre quiero probar nuevos aires y es totalmente entendible en cualquier jugador que después de muchos años estando en un club pues quiera ya probar una nueva experiencia he estado muchísimos años en la Premier League y ahora que puede ir a una nueva liga, a España, a un nuevo club nuevos compañeros, nuevo estadio, nuevos rivales creo que le pareció bastante atractiva la oferta, igual Xavi Hernández pues trata de implementar en el Barcelona un estilo de juego muy parecido al de Guardiola, después de todo ha sido entrenado por Pep Guardiola, así que pues creo que Gundogan es un refuerzo de lujo para el FC Barcelona, es un jugadorazo en el mediocampo, un jugador que le va a dar muchas cosas buenas, entre ellos la experiencia, en momentos clave como un eliminatorio de Champions, por ejemplo, y pues va a servir de ejemplo para jugadores como Pedri y Gabi, que son bastante jóvenes, bastante chicos, y que ya son parte de la base del fútbol Club Barcelona, así que Gundogan yo creo que va a encajar bastante bien en el Barcelona, le puede dar todavía unos cuantos años, a pesar de la edad, les puede dar buenos años de nivel a Xavi Hernández, y a todos los fanáticos del Barça Así que pues veremos cómo, cómo va Wundogan esta temporada en el Barcelona Que esperemos que bastante bien Porque es un jugador que yo creo ha sido fundamental para Guardiola en el City Para que pueda obtener esa tan ansiada Champions Y ahora en, en el Barça yo creo que lo va a hacer bastante bien De igual manera Bien, otro fichaje es el de Víctor Roque El joven delantero brasileño la joya brasileña del Atlético Paranaense que llega al Barcelona por 40 millones de euros ya está fichado pero según todo indica se va a quedar en el Atlético Paranaense una temporada más cedido o sea ya es jugador del Barcelona pero el Barça ha decidido dejarlo ahí cedido pues para que se foguee una temporada más en el Brasileirao y en la Libertadores sin embargo en los últimos días salieron rumores de que podría incluso llegar antes al Barcelona en el mes de enero para el mercado invernal Teniendo en cuenta que el Barcelona ha tenido para mí la inesperada salida de Dembélé Que pues deja ese carril izquierdo eh, vacío digamos Y pues Víctor Roque es un jugador que puede jugar por el medio, puede jugar como delantero Pero también juega mucho como delantero por banda así que podría ser esta una opción para Xavi incorporar a Víctor Roque desde ya esta misma temporada para el mes de enero pero veremos pues eh, a qué acuerdo llegan con el Atlético Paranaense. después de todo Víctor Roque ya es jugador del Barcelona y pues Barcelona podría por ahí presionar para que Víctor Roque llegara esta temporada nada más al Club Barcelona y pues ya empieza a hacer toda su carrera en el club de, eh, de España. Luego el barcelona también ha tenido un par de regresos sonados de sesiones que son eh, abde y Sergiño des por la parte de Sergiño des se le está buscando salida parece que nunca terminó de encajar en el barcelona estuvo la temporada eh, pasada cedido en el milan pero pues eh, todo parece indicar que ahora sí le están buscando una salida en forma ya definitiva de traspaso el otro retorno de sesión fue Abde, que estuvo en el Osasuna, que hizo una muy buena temporada, estuvo desequilibrando bastante por banda, eh, pero también parece que quieren cederlo una temporada más o venderlo como opción de recompra. Yo creo que se lo podrían quedar ahora con la salida de Dembélé. Abde es un jugador todavía que tiene mucho por explotar, pero que puede dar desequilibrio por la banda. Así que veremos qué decide finalmente el Barça, qué decide Xavi con Abde, pero para mí es un jugador bastante interesante y yo creo que si se quedan al Barça les vendría genial porque ha hecho una muy buena temporada y puede explotar ahí todo, todo su potencial Bien, ahora hablando de salidas vamos a hablar de las salidas que ha tenido el Barcelona esta temporada que son cuatro principalmente La primera, eh, bueno, las dos primeras han sido salidas de dos jugadores referentes históricos en el Barcelona que han estado muchos años ahí pero pues que ahora han decidido dar un nuevo giro a su carrera teniendo en cuenta también pues que esta puede ser ya la última etapa de la misma hablamos de Busquets y de Jordi Alba, ambos han fichado por el Inter de Miami totalmente libres han llegado de manera libre, ya habían terminado su contrato con el Barcelona, no renovaron y pues viajaron hasta eh, Estados Unidos para reunirse con Lionel Messi en el Inter de Miami y jugar en la MLS eh, y bueno, basta con ver los últimos partidos del Inter de Miami, de hecho ayer se jugó uno por la Leeds Cup eh, Messi, Busquets y Jordi Alba, a pesar de ser jugadores ya bastante avanzados en edad para el mundo del fútbol creo yo que pues le dan otro nivel al al Inter de Miami se nota que pues cuando están ellos son jugadores que están en un nivel muy superior por el resto de jugadores de esa liga, con todo respeto, pero es que son otra cosa, vienen de la élite a pesar de que pues tal vez ya no pueden correr como antes, eh, estos jugadores le dan otro nivel al Inter de Miami, se nota la presencia de Busquets en el mediocampo, de Messi en el ataque, de Jordi Alba también cuando entran por la banda, la experiencia que tiene. y pues eh, se les augura que van a tener eh, Unas temporadas muy buenas Ahí en el Inter de Miami Que van a hacer subir mucho el nivel de la MLS También Y pues nada Que, que son jugadores históricos Que creo yo se han ganado después de todo Su derecho a, a decidir Dónde terminar su carrera Así como eh, todos los que se están yendo a Arabia También, bueno Los jugadores que están cerca de retirarse Se van a Arabia pues, a cerrar su carrera Y hay otros que como les, mencioné, les mencionaba Episodios anteriores también están en todo su derecho de, de buscar la mejor oferta económica, independientemente si ésta se da en el fútbol de élite de Europa o en otra liga, ¿no? Bueno, eh, si seguimos hablando de salidas, vamos a hablar la de Frank que sí, que aún está oficialmente hecha al 100%, pero... Que ya pues está todo listo casi para que se dé. El jugador que llegó la temporada pasada libre del Milan. Que había sido eh, pilar fundamental para que el Milan ganara el escuadeto. Pero con el Barcelona al final no se terminó de acomodar. Que tuvo unos buenos partidos. Pero que al final pues no terminó encontrando su lugar. No terminó siendo titular. Y pues que ahora eh, va también rumbo a Arabia, al parecer al Al-Ali, ya está el acuerdo por 15 millones, yo creo que nada más falta que se haga oficial, pero Frank que sigue sí, después de una temporada en el Barcelona, se termina yendo a Arabia Saudí, no sabemos si cerrar su carrera porque creo que todavía tiene varios años en el fútbol pero pues, si te vas un par de temporadas a ganar buen dinero a Arabia y luego regresas, si quieres, al fútbol de élite, pues, eh, hombre, no, no creo que tenga nada de malo tampoco, ¿no? Es un jugador, creo yo, que le da al Barcelona bastante músculo en el mediocampo, pero pues, eh, al final no termina encontrando su lugar y se va para el Al-Ali. Y la salida probablemente más sonada del Barcelona esta temporada es la de Dembélé. Hacia el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain también aquí cabe recalcar que está haciendo muchas movidas en el ataque, sobre todo como diciéndole a Mbappé. Mira, ya estoy fichando a Mbele, a Gonzalo Ramos, del que ya vamos a hablar seguramente en la segunda parte de, del episodio. Eh, de Gonzalo Ramos, quiero fichar también a eh, Columuani, quiero reforzar mi ataque. Ya traje a Asensio también. Tú ya no tienes lugar acá, así que si quieres quedarte, pues se renuevas, o si no, te vas ese es el ultimátum del Paris Saint Germain o también puede que hayan fichado a Dembélé para por ahí tratar de convencer a Mbappé mire hemos traído a tu amigo quédate pero bueno ya se verá eso como les dije en las siguientes semanas qué pasa con Mbappé y su futuro en el fútbol pero bueno Dembélé se va al Paris Saint Germain durante las negociaciones hubo esto pues de la cláusula de Dembélé por 50 millones una cláusula secreta se dijo eh, que al final el Barcelona recibía el 50% de la venta y el otro 50% era para su agente, el agente de Dembélé. Al final la operación se ha, terminado, se ha terminado dando por 50 millones. Se decía que Dembélé iba a esperar un día para activar la cláusula que subía 100 millones, pero al final la operación se ha hecho por 50 millones y Dembélé se va al Paris Saint Germain para ser pues nuevo jugador del club parisino y el Barcelona a ver, si hablamos en temas de operación económica es una muy mala operación, porque Dembélé creo que puede valer en primer lugar un poco más de 50 millones, a ver, tiene el tema de lesiones, pero si estás negociando con el Paris Saint-Germain seguramente le puedes sacar más millones porque es un club que llega y paga nada más sin límite, agarra los los petroeuros, los petrodólares y te termina fichando los jugadores que quiere. Pero bueno, y no solamente por eso es una mala operación, sino porque el Barcelona nada más va a recibir 25 millones. O sea, es como si, bueno, literalmente es que estás vendiendo a tu jugador y te estás quedando solamente con 25 millones de la venta. Y obviamente Dembélé, eh, en, la, en esta última temporada con Xavi había subido su nivel. Y si bien no vamos a decir es un jugador de 100 millones, pero el Barcelona debería haber obtenido más, creo yo. Pero aún así, pues se termina quedando con 25 millones. Pierde el jugador, para mí, probablemente más desequilibrante en el ataque. Y veremos cómo logra reponer eso. Tiene Rafiña, pero entre Rafiña y Dembélé creo que Dembélé es mucho más desequilibrante eh, de cara al ataque. Así que pues el Barcelona pierde una, una ficha muy importante y Dembélé llega al Paris Saint Germain para eh, ponerse a órdenes de Luis Enrique. Bien, eh, vamos a cerrar esta primera parte del episodio. Sé que hemos hablado nada más de Real Madrid y el Barcelona, pero sé que muchos de ustedes son los clubes que más siguen, pero no se preocupen. En la segunda parte tenemos eh, el resto de, de fichajes de otros clubes. Tenemos fichajes bastante interesantes. Eh, y sobre todo también porque en estos últimos días se están cerrando muchos fichajes y no puedo decirles aquí se termina todo porque... Todavía quedan eh, varias semanas para que se cierre el mercado de fichajes. Y pues obviamente no les puedo decir que, que ya terminó, ¿no? Así que ya en la segunda parte les traeré el resto de fichajes. No se preocupen si hay un nuevo fichaje en estos días, en esta semana. Yo lo termino agregando para que podamos hablar de, de eso. Tampoco quiero hacer este episodio muy extenso porque no me quiero ir para una hora tampoco. Así que nada, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en diferentes plataformas de podcast como Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcast, eh, Radio Public, Pocket Cast, también estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, al igual que en nuestras redes sociales Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en la siguiente parte del mercado de fichajes y luego ya volvemos con los episodios habituales porque regresan las principales ligas del mundo muchas gracias y nos vemos adiós